0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Simple Cristiano. Eh, yo sé que ya tenía un buen de tiempo que no hacía un episodio y andaba como que quería, como que no. En fin, eh, esta cuarentena yo creo que nos ha removido a todos. Eh, quiero mandarle un saludo a todos, ¿verdad? A los que ya se están eh, reincorporando a sus actividades en sus iglesias. Y a los que no, bueno, todavía resistamos un poco más yo sé que pronto esto ya va a terminar y podremos estar juntos cada quien en nuestras iglesias y gracias a todos los que han estado apoyando el podcast a pesar de que pues ha estado en pausa al igual que mis videos al igual que algunos contenidos pero gracias gracias por preguntar gracias por estar al pendiente y bueno al día de hoy traigo un tema que realmente me ha estado taladrando la cabeza y ya ahora sí era como, debo de hacer un podcast, ya debo hacerlo. Y bueno, pues el tema de este, el título de este podcast es No escuches a la serpiente. Y yo sé que te va a gustar y estoy seguro que terminando de escuchar esto vas a querer comprar un libro que te voy a recomendar. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? El título No escuches a la serpiente... Eh, surgió porque hace poco eh, mi amiga Ana Ávila me invitó a, a un reto de leer un libro en siete días y bueno, ella también tiene un podcast llamado Los Cristianos También Leen la neta te lo recomiendo, ella es escritora eh, este año ya en un par de meses va a sacar su libro ella escribe para Coalición por el Evangelio ella se especializa en todo lo que es productividad, organización, libros, ciencia y fe. Y la neta, es un contenido que no te lo puedes perder. También tiene su canal en YouTube. Encuéntrala como Ana Ávila y síguela en sus redes. neta, no tiene desperdicio nada de lo que ella hace. Y bueno, la verdad, yo la considero mi sensei en, en esos temas. Y, y bueno... Eh, en este reto de leer un libro en siete días, yo escogí el libro Amares para Valientes de Itiel Arroyo. Este libro me lo regalaron mis amigos de CLC México, Centro de Centros de Literatura Cristiana, es lo que significa CLC, y puedes buscarlos en Facebook e Instagram. Y si les dices que vas de mi parte, de parte de Sudaniel TV, seguro este libro y todos los que puedas encontrar con ellos te van a dar un precio especial, así que anímate. Y bueno, me aventé y lo logré. Amigos, leí un libro en siete días y eso para mí es extremadamente poderoso ya que pues la lectura como ustedes saben desde el principio de, del podcast, les he contado que para mí la lectura siempre ha sido algo en lo que no he sido muy fuerte como otros, ¿no? Pero este es mi segundo año en el que estoy tratando de leer mínimo un libro al mes y ya... Eh, Voy, voy al corriente y, y un poquito más de, de un libro al mes en este, en este año. Y la verdad es que te cambia la vida cuando fomentas este hábito de la lectura. Yo te recomiendo, por lo menos en este podcast, te voy a recomendar dos libros que sé que te van a gustar y, y por lo cual de ahí saqué la mayoría de los contenidos de, de este episodio. Y bueno, ahora mismo estoy por terminar un libro llamado Incómodo y entre las hojas venía un pensamiento que ya había leído en Amares para Valientes y desde que lo vi me atrapó y fue como una confirmación de Daniel, tienes que hablarlo ya, ¿no? Y más porque este tema realmente me pegó en el corazón, así es que espero que lo disfrutes y que este episodio te sea de bendición, la neta. Lo espero y ojalá lo compartas también, oye, no es así. <risa> la frase no escuches a la serpiente, se escucha poderosa, ¿no? Eh, como que te deja pensando y, y te da la curiosidad. Y bueno, te voy a explicar lo que esto significa. Sin duda alguna, las palabras tienen poder. Lo que hablas puede crear o destruir, puede animar o desalentar... Y seguramente has estado en los dos extremos. Seguro has estado en el lugar del que alienta y también del que es desalentado. También estoy seguro que en más de alguna ocasión has dicho algo que lastimó a alguien. Y la neta se siente horrible. Se siente una vergüenza terrible darte cuenta que tus palabras lastimaron. Este principio del poder de las palabras lo podemos ver en Génesis. Por ejemplo, cuando Dios dice hágase la luz... Y la luz surgió a partir de la esencia de sus palabras. Dios comenzó a crearlo todo con el poder de su voz. Lo que él hablaba existía. Habló a la tierra, al agua y produjeron vida. Y Tiel Arroyo, el escritor de este libro más para Valientes, menciona en el libro que cuando Dios creó al hombre, se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después, toma del polvo y sopla aliento de vida pero todo comenzó con las palabras. Encima Dios nos dio el lenguaje, la capacidad de comunicarnos es lo que nos nos diferencia de las demás especies y podemos aprender en las escrituras que Dios nos dio el lenguaje para bendecir, para hablar vida, no para que estés eh, lanzándole maldiciones o, o, o atando a alguien que te vio feo y decretándole que le va a ir mal en la vida. O sea, no, Tú y yo sabemos que la lengua tiene un poder impresionante. En Santiago 3, por ejemplo, lo puedes buscar en las escrituras. Santiago 3 menciona que la lengua es un miembro muy pequeño, pero que prácticamente se necesita un fuego pequeño para encender un gran bosque. ¿Me explico? Las palabras tienen poder. Con ese eh, miembro de la lengua tan pequeño puedes encender discusiones que bueno no siempre terminan en paz y en acuerdos y este principio satanás lo sabe muy bien vemos por ejemplo hoy cómo hay estrategias diabólicas literalmente diabólicas en los medios de comunicación en donde cambiando el lenguaje te cambian la perspectiva y, y mucho ojo aquí un ejemplo claro es que ya no se usa la palabra aborto sino ahora dicen interrupción del embarazo. Incluso algo todavía más impactante es que hay algunos movimientos disqueactivistas en el que el concepto de pedófilo quieren cambiarlo por persona atraída por menores. Y dijera mi amigo Mike Lagos, eh, díganme si no hay una obra diabólica detrás de todo esto. El mundo está al revés. Y aquí nos encontramos nuevamente con una verdad que no podemos ignorar. Las palabras pueden moldear el pensamiento. Creo que ya pronto no le dirán pecado, sino simple debilidad. Capaz que ya no dirán adulterio o fornicación o inmundicia. Ahora lo cambiarán a términos más amigables para que a través de una sola palabra cambie tu perspectiva. Y lo que antes mirabas como algo equivocado, como algo erróneo, cuando antes mirabas a, al pecado con desprecio, tal vez ahora lo miras como algo opcional. Tal vez ahora lo miras como algo natural, como algo que no pasa nada si lo haces o no. ¿Sabes dónde también Satanás usó la modificación del lenguaje? En el jardín del Edén. Lo que Dios les dijo a Adán y Eva fue torcido por la serpiente. De manera que parecía que Dios no era tan leal como creían. La serpiente vino y les dijo, ese árbol que según es prohibido, bueno, ese árbol no los va a matar. Ustedes cómanlo. Ustedes cuando lo coman serán como Dios. Dice la Biblia que Eva vio que el árbol del que Dios le había dicho que no comieran era bueno. Las palabras envenenadas hicieron que Adán y Eva vieran bueno, algo que estaba prohibido. ¿Te das cuenta de esto? Su perspectiva cambió por un juego de palabras bien hecho. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a la serpiente? Un punto clave de este podcast es que la serpiente es astuta. Y cada vez que nos hable, buscará una forma de distorsionar lo que Dios ya ha dicho de nosotros en su palabra. La serpiente tratará de distorsionar las promesas de Dios de manera que terminarás escuchando la voz equivocada. Y te confieso algo, me ha pasado en repetidas ocasiones. Y mira, estas son... Tres mentiras más comunes, las tres, una de las tres mentiras más comunes que dice la serpiente. La primera mentira es que tú eres tu pasado. En muchas ocasiones terminamos hundidos en pensamientos destructivos porque seguimos creyendo que somos nuestro pasado. Seguimos creyendo que estamos condenados a repetir nuestros errores de hace muchos años. Pero la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú no eres tu pasado. Y estoy seguro que a más de uno de los que han, están escuchando esto, la serpiente muchas veces les ha dicho... Tú eres tu pasado. Tú jamás vas a poder ser mejor de lo que eras antes. Jamás vas a ser mejor de lo que ya la gente sabe de ti, de lo que saben que tú hacías. Tú no eres tu pasado. La segunda mentira es que tú eres tu naturaleza pecaminosa. El concepto de naturaleza pecaminosa lo conocemos como el pecado que mora en nosotros. La naturaleza caída del hombre y te has puesto a pensar que todos batallamos en algún área de nuestras vidas, ya sea espiritual, terrenal, eh, no sé, económica, sexual, de, en los pensamientos, en nuestros temperamentos. O sea, todos batallamos con algo eh, que le atribuimos a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero un error es tomar la decisión de rendirte y decir así soy y así tengo que acostumbrarme a vivir. Eh, Brett McCracken lo dice de una manera genial en su libro incómodo que estoy leyendo en estos días. Y él lo dice así. Debemos recordar que mi verdadero yo es lo que soy por creación. Lo que Cristo vino a redimir y a llamar. Mi falso yo es. Es lo que soy como consecuencia de la caída. Lo que Cristo vino a destruir y lo destruyó. Tú no eres lo que dicta tu naturaleza pecaminosa. Todos estamos naturalmente llenos de deseos desquiciados, anhelos, anómalos, tendencias y adicciones que desearíamos no tener, pero no podemos vivir aprobándolo y practicándolo. Nuestra esperanza está en la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Es eso lo que nos libera de los ciclos tóxicos y nos capacita para la fidelidad. No estoy predicando, pero alguien diga amén en este momento. Es la obra de Cristo por nosotros en la cruz la que nos capacita para una vida en santidad. Creo que me estoy yendo muy predicador, pero necesitaba sacarlo de mi mente y de mi corazón, porque esto que te estoy diciendo también me lo estoy diciendo a mí. No es como que solo es para ustedes, esto es para mí también. La tercera mentira de las más comunes de las serpientes es que tú eres alguien olvidado. No hay nada más terrorífico que tus papás te olviden o que te olvidaran en la escuelita. No sé si te pasó alguna vez que tus papás llegaron un poco tarde a la escuela y sentías que ya no vendrían, pero al final, híjole, llegaban y podías volver a respirar. A veces así nos sentimos delante de Dios sentimos que Dios nos olvidó, sentimos que ya no nos escucha, ya sea por nuestras acciones, porque volvimos a caer, porque volvimos a pensar la misma cochinada que hemos estado pensando, por nuestra desobediencia, eh, eh, por, por todo, por cualquier cosa, porque simplemente tu autoestima está en menos 100, pero no eres alguien olvidado. Jesús no se ha olvidado de ti. A Jesús le importas vales mucho y yo estoy seguro que estás en sus pensamientos el problema es que nosotros nos hacemos ideas erróneas que nos impiden acercarnos a la presencia de dios para tener otra oportunidad o para pedir que el señor nos nos perdone para pedir que, que nos nos vuelva a ser para pedir que el señor nos santifique nos regenere a veces Estamos pensando que el Señor nos olvidó y decimos yo ya no le importo y ya ni siquiera lo quieres intentar acercarte aún sabiendo que Jesús es la respuesta para el vacío que sientes o para el bache en el que te has sentido por muchos años. A veces sentimos que Dios nos olvidó y que él no va a suplir nuestras necesidades, pero eso no es así. Tú no estás en el olvido. Y si hoy estás escuchando este podcast, es porque Dios aún tiene propósitos para ti. Como estas mentiras que te acabo de decir, estoy seguro que has escuchado aún muchas más. Incluso has creído más mentiras que verdades, yo creo. Tal vez has creído más mentiras de la serpiente que verdades de Dios. Pero eso sucede porque estamos acostumbrados a enfocarnos en lo negativo. Como cuando publicas algo en tu Facebook y tienes 99 comentarios buenos y uno malo. Y estoy casi seguro que tu ánimo se vendrá abajo por ese comentario malo. Me pasa siempre. En lugar de enfocarnos en los 99 comentarios buenos, nos enfocamos en ese comentario malo que nos dejaron. Y eso es normal. A todos nos pasa. El desafío es el siguiente son otras tres cosas del desafío. La, la primera cosa de nuestro desafío es escuchar las voces correctas. Tú sabes qué voces te dan vida y qué voces te traen muerte. Sé sabio al escucharlas. Sé sabio al poder filtrar las, las conversaciones. Sé sabio a, a quien le das el poder... De, de darte una palabra a tu vida, ya sea un amigo, ya sea un vecino. Ten cuidado a quién le confías tus oídos y tu corazón. Escucha las voces correctas. El, se el segundo desafío es aprende a distinguir a la serpiente. En ocasiones la serpiente se disfraza como un amigo, se disfraza de un familiar, se disfraza de tu pareja. Eh, aprende a distinguir a la serpiente, pero ojo. El que un amigo o un familiar te digan algo que te derrumbe no quiere decir que precisamente ellos te quieran ver derrumbado. Simplemente ellos escucharon la voz de la serpiente y te pasaron el recado, pero no los dejes de amar. Todos en algún momento hemos desanimado a alguien, pero sé sabio y aprende a distinguir esa voz para que no la recibas, sino que la escuches y la dejes ir. Y no olvides el que tu familiar o tu pareja o un amigo te hayan pasado el recado de la serpiente. No quiere decir que ellos estén poseídos por la serpiente. Así es que tranqui con eso y sé sabio. No vayas a cometer una tontería. Y el desafío número tres es que debemos consultar la voz de nuestro creador. Fíjate que tenemos esta costumbre de no orar lo suficiente y la neta a mí me pasa muy seguido. No leemos lo suficiente y te lo digo. Bueno, a lo mejor dices qué tanto es suficiente. Bueno, orar y leer de manera que estés seguro que estás en sintonía con el Señor. Y te lo digo desde el fondo de mi corazón. Muchas veces queremos oír la voz de Dios, pero no la consultamos. Qué desesperación. Que sabes que está no, no sé si te ha sucedido. Sabes que te estás secando porque necesitas la voz de Dios. Y aún así no vas y la consultas. Hoy escuchaba un pedacito de una conferencia. Creo que ni tres minutos escuché de la conferencia. Pero en esos tres minutos me cambió el panorama. El exponente dijo. Dios nos ha dado una llave para entrar a la intimidad de su presencia pero necesitas cerrar la puerta. Esto lo dijo referente al texto bíblico donde nos dice que cerremos la puerta y busquemos a nuestro Padre en lo secreto. ¿Lo notas? Todos sabemos que la voz correcta está en lo secreto de nuestra habitación, pero no queremos cerrar la puerta para escucharla con claridad. Así es que no tardes más. Consulta la voz de tu Creador. Y por último, quisiera recordarte que tú tienes una identidad que Dios te ha dado. Tú tienes valor. Tus cicatrices no te definen. Y tu pasado no determina tu futuro. No escuches a la serpiente. Espero que este episodio te haya puesto a pensar. Y si no, lo intentaré en el siguiente. Este episodio fue un poco más corto de los que normalmente subo. Pero creo que es más conciso. Realmente disfruté escribirlo y disfruté grabarlo. No olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como soy Daniel TV. Ey, porfa, mencióname en tus historias, haz un screenshot, hazme saber qué te pareció el episodio. Si te dejó pensando, si anotaste algo. La neta me gustaría leerte. Y bueno, el texto de la semana está a cargo obvio de Itiel Arroyo, de escritor del libro Amares para Valientes y que de verdad este libro es una verdadera joya date el tiempo de leerlo y esta frase dice así una frase muy sencilla pero seguro te va a impactar o por lo menos incomodar la frase dice así ser como Jesús es aprender a perdonar a aquellos que nunca se disculparon esto fue Simple Cristiano yo soy Daniel TV y nos escuchamos el próximo lunes, adiós